0: Me encuentro con Martín Jaime, director de la asociación Los Verracos Somos Más, una asociación en México que eh, se encarga o que propone la integración de los colombianos que viven, viven en este territorio. Martín, muchísimas gracias
1: por, por aceptar la entrevista. Gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, Martín, hablemos nuevamente eh, o recordemos un poco cómo resulta esta iniciativa de, de crear esta asociación Los Berracos Somos Más en, en México.
1: Bueno, en realidad fue por, por una experiencia personal que tuve Cuando llegué a México, eh, llegué contratado por una empresa Pero esta empresa este, tuvo que salir del país por problemas de inseguridad Y pues terminé indocumentado Y encontré una fundación que apoyaba a los migrantes que estaban de manera indocumentada Y los apoyaba, ayudaba a que se regularizaran Entonces yo... Apliqué, apliqué y me regularizaron y me di cuenta que había muchas personas que desconocían de la existencia de esta fundación, que no cobraba absolutamente nada y ayudaba muchísimo. Y dije, bueno, deben haber muchas personas como yo que no saben de esto. Se me ocurrió hacer una página donde pues, yo hablaba de mi experiencia y que existía esta fundación. Y la fundación, al darse cuenta que yo estaba pues, invitando a muchas personas a que aplicaran para sus apoyos, me me capacitaron y me pusieron a ayudarlos a ellos a sacar sus residencias. Entonces terminé, a, aprendí a cómo se hace el proceso de todas estas regularizaciones y en ese proceso me di cuenta que también había muchísimos connacionales, muchos colombianos que tenían esa necesidad. Entonces conocí a dos personas a las cuales les ayudé también a sacar sus, sus su residencia mexicana y se les ocurrió que porque no nos uníamos los tres y hacíamos una asociación para ayudar a la comunidad colombiana y así fue como, como, como creamos a Los Berracos Somos Más así fue como se fundó, como, como salió, fue algo así que salió espontáneo de tres personas que, que fueron ayudadas por alguien y queríamos hacer lo mismo
0: bueno, pero ¿cómo lo pensaron? ¿Como una
1: asociación legalmente constituida? ¿Como un medio de comunicación? Bueno, sí, no. Eh, en realidad, desde el principio pensamos que queríamos que fuera una asociación legalmente constituida, por supuesto, sin ánimo de lucro, donde pudiéramos ayudar a los colombianos, a los connacionales en sus necesidades, principalmente en necesidades este, migratorias, también en el área social, con el tiempo nos dimos cuenta que, bueno, por todo el mundo es bien sabido que las redes sociales es lo que hoy te hace llegar a, a todos lados. Si no estás en las redes no existes. Entonces nos dimos cuenta que necesitamos nuestras redes. Se nos ocurrió, primero creamos nuestra página web, luego nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Y nos dimos cuenta que el Facebook nos hizo avanzar muchísimo, crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Comenzamos, recuerdo que el primer día teníamos dos lives, y eso fue en el 2010 en febrero del 2017, y ahora ya somos 52 mil. ¡Wow! Entonces, este, pues... Obviamente por ser tantos seguidores, también son muchos los paisanos que se acercan a nosotros con alguna necesidad. Entonces son muchísimas más las necesidades que, que tiene nuestra comunidad. Entonces decidimos ampliar también, ya no solamente lo hacíamos de manera migratoria, no solo apoyábamos de manera migratoria, sino también de manera cultural también, deportiva, eh, académica. Y bueno, así es como, como nos manejamos en la actualidad. ¿Qué, ¿Qué mostraban o cómo mostraban
0: eh, ese tipo de iniciativa a través de sus portales o plataformas de información?
1: Bueno, pues desde que comenzamos, desde que hicimos nuestras redes sociales, lo primero que, recuerdo que lo primero que, que posteamos fue la regularización migratoria. Y mucha, muchísima gente se acercó a nosotros. De hecho, no solamente colombianos, ¿eh? de otros países venezolanos, muchos venezolanos, argentinos, peruanos, americanos, españoles. Y comenzamos con eso, con la regularización migratoria. Luego, porque nos fuimos dando a conocer en la comunidad, como que ya nos estábamos nos convirtiendo en referente de la comunidad colombiana en México, ya la gente, ya éramos muy visibles, de hecho la gente hasta nos reconocía en los eventos. Entonces, llegó a oídos del consulado, y el consulado nos invitó a, a ser parte de todos los proyectos sociales que ellos hacen, y la embajada también, y bueno, después de, obviamente, el espaldarazo del consulado, imagínate que el propio consulado o la embajada confían en ti, pues, te genera mucha credibilidad en tu asociación, en cualquier asociación, entonces, pues, de ahí en adelante, pues, ya... Comenzamos, como te decía, a diversificar nuestra ayuda, por decirlo así. Y, a, y nos, nos comenzamos también a conocer a muchos profesionales también que, que trabajan de manera voluntaria. Y, y bueno, pues así fue como, como comenzamos. Recuerdo muy bien, lo primero que posteamos fue eso, la regularización migratoria.
0: ¿Creen ustedes entonces que las redes sociales fueron claves para unas redes sociales... ¿Hablamos de Internet, hablamos de todas estas plataformas? ¿Fueron claves para que se difundiera la iniciativa y se fortaleciera hasta el punto donde se encuentra en la actualidad?
1: Por supuesto. Claro que sí nos dimos a conocer a través de las redes sociales. Sin las redes sociales tal vez nos hubiéramos dado a conocer, pero de una manera más lenta. No creo que tuviéramos el alcance que tenemos actualmente, definitivamente. Ni que tampoco nos hubiéramos dado a conocer para, para el consulado, por ejemplo. Hubiera sido más... más... Hubiera tardado más ese proceso, definitivamente. Las redes sociales como que nos acortaron todo y dispararon todo de una manera que ni siquiera no, nos la imaginamos. Porque nosotros cuando creamos las redes sociales lo hicimos porque había que hacerlo. Si no tenía redes sociales no existías, lo acababa de decir. Pero no nos imaginamos que iba a ser un crecimiento exponencial y, y, tan, y a corto plazo porque en realidad... Eh, este febrero, el 20 de febrero, cumplimos apenas tres años constituidos legalmente como asociación desde que creamos la, a Los Berracos Somos Más. Entonces, si, si hay un aliado, tenemos muchos aliados, pero si hay que reconocer cuál es nuestro mejor aliado, definitivamente las redes sociales, y aún lo, lo hacemos, por supuesto. Bueno, estas
0: redes sociales como tal, hablando de tecnología en este caso, les permitió construir otro tipo de red social y estamos hablando del tipo de red social humana. El tema de, tú decías, de que se empezaron a vincular profesionales, ya empezaron a conocer a más personas. ¿Cómo fue ese ese, ese, ese contacto, esa interacción con, con personas que ya salían del Facebook, salían del Twitter o del Instagram y ya se encontraban con ustedes face to face para decir en qué te ayudo?
1: Bueno, comenzaron a darse cuenta porque no, bueno, siempre estuvimos posteando, lo seguimos haciendo, todo lo que hacemos porque nos gusta ser completamente transparentes no es que nos guste aleardear cuando estamos en alguna campaña específica para que se den cuenta que estamos ayudando no en realidad lo hacemos por, por ser muy claros porque las personas sobre todo los que nos apoyan se den cuenta que sí estamos haciendo el trabajo entonces este a medida que vamos posteando alguna campaña por ejemplo eh, recaudar juguetes para el Día de Reyes, para los niños damnificados del sismo del 2017. Eh, se acercaron a nosotros muchísimos, muchísimos profesionales, psicólogos, eh, también nos apoyaron, de hecho también nos apoyó muchísimo el gobierno, también el gobierno de la Ciudad de México nos ha apoyado, no solamente el gobierno de Colombia también hay una secretaría, bueno, existía antes, con el nuevo gobierno ya no existe una secretaría que se llamaba la CEDEREC, no sé si escuchaste sí. hablar de ella, trabajamos muchísimo de la mano de la CEDEREC, y la CEDEREC fue en realidad en la CEDEREC donde conocimos más profesionales porque ellos nos presentaron a todo el mundo, cada vez que tenían un evento invitaban a nosotros, nos alentaban también a que hiciéramos nuestros propios eh, talleres donde ellos nos podían este, acompañar y... Y, y dar seguimiento y, y apoyar de cualquier manera. Entonces, fue sí, fue con la sede con quien conocimos más profesionales de varias asociaciones privadas y también de, del gobierno.
0: Bueno, eh, ¿crees tú que ellos entendieron desde un inicio el objetivo de esta, de esta propuesta? ¿Crees que toda esa red social que construyeron de profesionales ¿Les fue sencillo entender hacia dónde apuntaba todo esto de los
1: berracos somos más? ¿O cómo hicieron ustedes para que ellos lo entendieran? No fue no fue fácil. Eh. In, e incluso, siendo honesto, en nuestra propia eh, junta directiva, o oh, cuando fundamos la, la asociación, pues obviamente fundamentamos o decidimos cuál es, iba a ser, cuál iba a ser nuestra misión y nuestra visión. Siempre fue y seguirá siendo sin ánimo de lucro, ayudar a las personas sin pedirles absolutamente nada a cambio. Pero si sí hubieron algunos de la Junta Directiva que con el tiempo como que se quisieron desviar de nuestra misión y visión y querían lucrar. Entonces, pues tuvimos que obviamente sacarlos de la, de la asociación, expulsarlos. Y pues imagínate, si hubo dentro, este problema dentro de la misma asociación, pues también lo ha habido con otros profesionales. Incluso que se han acercado a nosotros queriendo precisamente sacar provecho no en realidad para ayudar sino para sacar algún provecho personal podríamos hablar
0: puntualmente de cuáles son esos objetivos hacia dónde apunta la, la iniciativa de los barracos somos más ¿Qué, ¿Qué es lo que en particularmente ustedes quieren lograr con toda esta red de profesionales esta red de voluntarios esta red de personas y también todas las plataformas que ustedes
1: usan a nivel comunicacional bueno en resumen y sencillamente pues apoyar al colombiano Definitivamente, al colombiano que viene, al colombiano, y esto incluye a todos, ¿eh? Porque algunos dicen colombiano de bien, hay colombianos buenos y colombianos malos, pero en realidad es apoyar a todo el colombiano, sin importar eh, qué vino a hacer a México, en sus necesidades específicas, apoyarlos, como ya lo decía, pero obviamente que sean necesidades reales, por supuesto, ¿no? En, por ejemplo, en lo que más. Hemos apoyado, a, en ahorita que estamos con este problema de la pandemia, hay muchísimos connacionales que se quedaron embarados aquí y estudiantes, e incluso muchísimos residentes colombianos que ya viven aquí, que tienen problemas en cuanto a eh, conseguir un mercado, el, el alimento o pagar la renta. Entonces ahorita estamos enfocados en eso, en apoyarlos con eso, con alimentación y ayudarlos con sus gastos. En cuanto a pues lo prioritario que, que es la renta, ¿no? sobre todo a las mujeres embarazadas, ancianos, enfermos o mujeres con, con niños. Por supuesto que tenemos nuestras prioridades. Entonces, te puedo decir que, que la misión específica, en resumen, es ayudar en todas las necesidades al colombiano, pero que sean necesidades reales. A tratar a hacer tratar de que su estadía en México no sea tan complicada que sientan que no se sientan solos que puedan sentir en que los verracos somos más pues si en algo alguien o un grupo de personas que está que se preocupa por ellos que no se sientan solos definitivamente cómo le
0: han hecho para para lograr ese objetivo
1: no ha sido fácil para nada al principio bueno todavía en la actualidad ya no tanto pero salía de nuestro bolsillo, del bolsillo de la junta directiva. Porque no creas que tener una asociación es, es fácil? Sostenerla, por ejemplo, se requiere un recurso para tan solo para sostener a la, a la asociación. Afortunadamente todos los que trabamos, trabajamos perdón, en la asociación lo hacemos de manera voluntaria, no cobramos un, un sueldo. De todos modos, aunque lo cobráramos, no tenemos el presupuesto para para, pagarle, para pagar esos sueldos. Este, entonces ha sido lo más difícil Lo más complicado Se han acercado personas Como ya lo mencionaba A nosotros Supuestamente para apoyarnos Pero Pero nos hemos dado cuenta Afortunadamente a tiempo Que, que ha sido con, otros, con otra intención Entonces yo creo que eso ha sido Lo más complicado Como Mantenernos a flote Y más ahora Que obviamente Al tener más seguidores Pues son muchas más las ayudas Antes a la semana teníamos tal vez dos personas que nos llamaban y nos decían que requerían alguna ayuda, de alguna que estaban en alguna situación específica y requerían ayuda, ¿no? Pero porque antes éramos tal vez 80, 100, 200. Pero a medida que vamos creciendo, ya no solamente son personas que nos contactan de la Ciudad de México, sino de toda la República Mexicana de toda la República. ¿La red se ha ampliado? Por supuesto. De hecho, tenemos colaboradores en, en Mérida, en Aguascalientes, en Guadalajara, en Monterrey, en Cancún, en Querétaro, en Puebla, en Toluca, en Chiapas, en Cuernavaca, en León. En varios lugares tenemos colaboradores que, si por ejemplo nos habla alguien, algún colombiano que está en esas zonas, pues lo canalizamos con estas personas que también trabajan de manera voluntaria. Y ¿sabes qué? Todo eso también se lo debemos, sin ánimo de presumir, a la credibilidad que también hemos manejado nosotros. Que yo creo que ese es uno de los más grandes valores que tenemos y que cuidamos, atesoramos, como no tienes idea, el seguir con la credibilidad que tenemos.
0: Aquí estamos hablando de un trabajo también con una comunidad que es, no, no es propiamente está ligada a un territorio, que no vive en un barrio específico de Ciudad de México. Estamos hablando de una comunidad digital. ¿Cómo, ¿Cómo tú concibes eso? De que tienes miles de seguidores, miles de personas a las que ayudas, miles de personas que son miembros de esta asociación, pero que perdiendo los pies todos los
1: días. Bueno, afortunadamente eh, volvemos a lo que acabo de decir, la credibilidad. Todas las personas que trabajan con nosotros, todos nuestros colaboradores, sea que estén aquí en la Ciudad de México o estén en otros estados, también antes tuvieron un pre-, ¿cómo se podría decir? Como un filtro, por supuesto. Nos aseguramos de que las personas que colaboran con nosotros sean personas que profesionales reales, que en verdad tienen ese espíritu de, de ayudar a, a las personas y de que no vienen por. por o pues con algún interés Entonces gracias a eso Podemos confiar plenamente en todas las personas que, que nos apoyan Que trabajan en nosotros, te lo puedo asegurar Este En Monterrey, este En Chiapas, este en donde quiera que estén Hasta ahora no hemos tenido ningún problema con Que que alguno de nuestros Con nacionales que requirió alguna ayuda De ellos Haya pasado algo malo con ellos no Entonces tenemos con absoluta confianza en todos ellos. Entonces, obviamente eso eso nos lo hace más fácil, mucho más fácil.
0: Que se puede trabajar a la distancia sin problema.
1: Por supuesto. Mira, tenemos a futuro una visión, tal vez un poco loca, pero nos encantaría tener... Estas personas que nos ayudan a distancia, pues, lo hacen obviamente de manera voluntaria, pero lo hacen o con sus asociaciones eh, o simplemente con su simplemente donan sus donan sus horas de su, de su trabajo no de su profesionalismo pero a nosotros nos encantaría poder hacer como células de los berracos somos más en cada uno de estos lugares donde pues Así Porque nos pasa mucho también que, que por ejemplo, cuando hacemos los eventos, porque te comentaba que también incluimos ya lo cultural, entonces cuando hacemos eventos culturales, la mayoría de los eventos y los más grandes se hacen en la Ciudad de México, entonces siempre nos dicen, ay, pero ¿por qué en la Ciudad de México yo estoy en Aguascalientes y está muy lejos? No puedo ir hasta allá cuando van a hacer un evento acá. Entonces, por eso y muchas razones, nos gustaría en un futuro, esa es, como te digo, la visión, eh, poder tener células, yo le digo células o sucursales, no sé cómo se le deba llamar, eh, en cada ciudad o mismo en cada estado. Por lo menos, afortunadamente, estamos muy bien este, documentados y sabemos en qué lugares o en qué estados de la República Mexicana hay más colombianos. Entonces, si logramos hacer esto, obviamente comenzaríamos con los estados donde hay más presencia de colombianos, fuera de la Ciudad de México.
0: Bueno, eh, ya mencionaste un poco que parte de la, de la misión de la asociación ha sido ayudar a, en temas de migración, pero ustedes también manejan el tema cultural. Eh, ¿Qué aspectos en particular ustedes han tocado en materia cultural en México y que se hayan liderado como proyectos desde la asociación?
1: Bueno, tenemos una, obviamente como, cuando vives fuera de tu país, hay mucha gente que se siente orgullosa de su país, pero no sabe lo que en realidad lo que eso significa hasta que se va a vivir a otro país. Entonces, cuando vives fuera de tu país, quieres gritar a cuatro vientos, a los cuatro vientos, si fuera posible, en el caso de los colombianos, cómo es Colombia. Que Colombia es más gente buena que gente mala, que Colombia tiene una gran diversidad cultural, que Colombia tiene una gran diversidad gastronómica, y es muy megadiverso diverso, y etcétera, etcétera. Y todo esto siempre queremos que que pues que las personas lo sepan, ¿no? Entonces, pues nosotros no somos la excepción, los barracos somos más. Hemos armado, hemos hecho varios eventos, pero tenemos un evento específico que se llama Vive a Colombia en tu ciudad. Que lo hicimos y lo llevamos a cualquier ciudad o municipio, en cualquier estado, no importa, que nos invite y llevamos... ...todo un fin de semana... ...de lo que es... ...una feria colombiana... ...obviamente que incluye... ...folclor, gastronomía... ...música... ...deportes tradicionales colombianos... ...como la rana... Eh, ...también tenemos... ...juego de... ...tejo... ...este... ...y bueno lo que no puede faltar... que ...tú sabes que... ...a los colombianos nos conocen también como... ...por, por la rumba... ...porque somos muy rumberos... ...entonces... No puede faltar el, pues la música, ¿no? Los cantantes en vivo, artistas colombianos que viven aquí en México, pero que son muy buenos, que tienen un, un nivel y, y que hacen unos shows increíbles. Entonces yo diría que ese es como el... Tenemos muchos eventos, pero ese sería como el evento bandera, abanderado, que, que nos llena de mucho orgullo porque es llevar un pedacito de Colombia a cierto lugar, a cierto municipio fuera de eso hacemos en la Ciudad de México por ejemplo eh, nos vinculamos, siempre nos invitan cada año para la fiesta de independencia de Colombia que no es un evento que hacemos, eh, los berracos somos más pero eh, lo hace la asociación FIPACOL que de hecho aprovecho para decir que ellos fueron un gran ejemplo para lo que somos nosotros y nos echaron también la mano muchísimo, muchísimo y ellos siempre nos invitan. Por eso también, a eso también, vuelvo a lo que decía antes, de que lo importante es que es para nosotros tener credibilidad y que siempre nos estén invitando a estos eventos. Y entonces, en este evento, pues, aunque es un evento donde la mayoría de las personas que van son colombianos, también es para mostrar la cultura colombiana al mexicano. Es, personalmente, mi evento favorito, porque... Pues no es un evento que organizamos nosotros, entonces sí se puede decir que a pesar de que tenemos nuestro stand y nos piden mucho apoyo, en mi caso personal pues sí puedo ir como a vivir la fiesta, a Qué sentirme bueno. ahí en un pedacito de Colombia. Y en la embajada siempre la Casa de Colombia, tenemos una Casa de Colombia, entonces siempre también nos está invitando a hacer eventos con ellos, o el consulado, o la embajada. Hemos estado para el Día de Muertos también. Recuerdo que la embajada nos invitó a hacer un evento... ...de CIRCENSE... En el, ...para el Día de Muertos. Y bueno, muchísimos, muchísimos eventos. Esos son algunos... ...pero siempre estamos haciendo muchos eventos. Incluso hacemos... Eh, ...como... ...tradiciones colombianas, sobre todo cuando viene la época navideña. Hemos hecho la novena navideña con, con la ayuda de Estampas Colombianas, que es también una... Estampas Colombianas es un... Siempre hablo bien de Estampas Colombianas, quiero muchísimo a Estampas Colombianas. Es un centro cultural donde para mí funciona el ballet oficial de Colombia-México, con la maestra Lucy Garzón, que ella es una señora una licenciada que ha estudiado de todo, hace de todo, que no hace la licenciada Lucía. La queremos muchísimo, también agradecemos la confianza que tiene con nosotros. Entonces también con ellos hemos hecho muchísimos eventos y con muchísima gente. En eso también les ha permitido construir otra red,
0: digamos así como alterna de profesionales, y ¿no? sí, tratan de identificar
1: quién cocina, quién canta, quién baila. Exactamente. También, ahora que tocas el tema... Sabes que también cuando hacemos eventos culturales se podría decir que también somos un trampolín para muchos artistas, para darse a conocer. Siempre nos buscan y nos dicen, queremos estar en tu evento. Y pues, como ya decía, nosotros no tenemos un recurso para pagarle a nadie. Quisiéramos tenerlo, por supuesto, porque pues no es no esperamos que trabajen gratis para nosotros, pero les ofrecemos el, el espacio y se dan a conocer.
0: ¿Solo para artistas o también para...? O otro tipo de profesional
1: todo tipo de persona que quiera unirse a, a lo que hacemos es bienvenido por ejemplo para las ferias llevan cocineros de... por supuesto claro claro que sí para la feria donde está el pabellón de gastronomía pues obviamente bueno de hecho las ferias como por ejemplo el caso de vivi colombia en tu ciudad se podría decir que en, en este ¿Cómo lo podría decir? En este campo, tal vez, si sí nos aseguramos de ayudar más a los expositores, le damos la oportunidad, porque hay muchos expositores de gastronomía o artesanía. Entonces, les damos la oportunidad de que ellos vayan ahí. Obviamente, nos cercioramos de que sean expositores que sí necesitan la ayuda. O sea, no le damos la oportunidad, por ejemplo, a un restaurante o un almacén ...porque sabemos que no necesitan la ayuda... ...sino que le damos la oportunidad... ...como nosotros decimos al colombiano de a pie... ...a la señora que vende empanadas en la esquina... ...a la persona que vende artesanías de puerta en puerta... ...a, a esas personas les damos un stand... ...normalmente cuando es la feria de... ...Vive a Colombia en tu ciudad... ...ponemos 30 stands de gastronomía... ...y 30 stands de, de artesanías... ...entonces también estamos dándole la oportunidad... ...a todos estos artesanos y a, y a pues, los de gastronomía que pues, obtengan un recurso económico eh, de, pues, de esa manera. ¿no?
0: Hablemos de otro de, los, de las acciones que ustedes realizan, y es el tema de apoyo a mujeres víctimas de violencia, que es muy común en México, bueno, a nivel mundial, pero en México tiene altos índices impresionantes y muchas mujeres de Colombia,
1: lamentablemente, lo vienen sufriendo. Mira, ese es el tema más difícil, que manejamos, más complicado, más triste. Quisiéramos, rogamos de que nunca jamás nos vuelvan a llamar porque hay una mujer colombiana victimizada. Bueno, sabemos que, lo, como lo acabas de decir, le ocurre a todas las mujeres en el mundo, pero en el caso específico de nuestra aso asociación, obviamente, pues velamos por la colombiana, la mujer colombiana en México, ¿no? Entonces, es muy triste eh, tener que apoyar. De alguna manera, porque lo hemos hecho a las mujeres que han sido víctimas, mujeres colombianas aquí en México, ya sea por maltrato físico o hasta porque han sido asesinadas. Muchas que su asesinato ha sido declarado como feminicidio, tipificado como feminicidio. Entonces, manejar ese, ese, ese tema ha sido el más complicado definitivamente para nosotros como asociación. No nos gusta manejarlo, pero sabemos que tenemos que hacerlo, sobre todo cuando la familia se acerca a nosotros o el consulado nos pide apoyo. Recuerdo una de esas tristes historias que tuvimos nosotros que buscar a los familiares de una de estas de nuestras colombianas que fue asesinada aquí en México. Tuvimos nosotros que, por medio de las redes sociales encontrar a los familiares a la mamá y darle la mala noticia de lo que había pasado con su hija entonces esto siempre va a ser muy muy complicado muy delicado también se maneja con mucha discreción también más cuando han sido asesinadas porque un asesinato trae consigo un trasfondo que no te imaginas entonces son temas que se manejan de manera muy muy prudente
0: ¿Cómo, la, ¿Cómo es la ayuda en particular? Ya mencionaste que tratan de ubicar a los familiares o si la persona no aparece también la tratan de identificar. ¿o bueno,
1: todo depende de la ayuda que nos pida ya sea los familiares o el consulado. Nosotros ayudamos. En el caso, por ejemplo, de esta chica que encontramos a su familia, este, cuando su familia vino, como nosotros fuimos el primer contacto hacia la familia, primero incluso antes que el consulado, la familia pidió que nosotros le hiciéramos acompañamiento. Entonces el consulado de Colombia envió, obviamente, un representante del consulado, pero iba con nosotros también. Entonces nosotros le ayudamos. En el caso de ella, por ejemplo, esta familia se iba a mudar. Faltaban como seis días para que se mudaran a vivir aquí a la Ciudad de México. Entonces la víctima había rentado un departamento aparte para su, sus papás y su hija. ...entonces tuvimos que ayudar a apoyarla con todo eso... ...ver el, a el a, pues el que le rentó... ...que le regresara el depósito... ...porque pues ya no iba a vivir ahí... ...y no nos, en este caso no nos encargamos de lo legal... ...pero sí lo hemos hecho... ...en este caso se encargó el consulado... ...y tenemos muchísimas, muchísimas víctimas... ...que sus mujeres... ...que han sido asesinadas en México... ...que sus casos... No han sido resueltos, o incluso algunos que ni siquiera pues la justicia le interesa hacer justicia, valga la redundancia. Ahí
0: el llamado que hace los verdacos somos más es apoyo legal, ¿qué tipo de apoyo específicamente, específico?
1: Bueno, ¿no? sí quiero aclarar de todos modos que es algo que no pasa exclusivamente con la mujer colombiana, no okay. es algo que pasa con la mujer en general en México, siempre la mayoría de delitos quedan impunes. Porque hay demasiada impunidad, sin ánimo de criticar o juzgar, solo estoy diciendo la verdad. Hay demasiada impunidad, así como hay jueces que hacen bien su trabajo, también hay otros que no lo hacen bien. Entonces tú sabes que cuando hay corrupción, pues, se, se daña cualquier proceso se hacen un trabajo de denuncia en este caso ustedes. por supuesto hacemos un de hecho también trabajamos de la mano con muchas en este caso específico cuando se trata de de víctimas de feminicidios trabajamos de la mano de otras asociaciones también como el caso de Me muevo por Colombia que ellos vienen haciendo una un trabajo de más de seis años ayudando a las víctimas y a los familiares de las víctimas mujeres aquí en México entonces también nos apoyamos mucho de la mano de ellos
0: también ayudan con desaparecidos, colombianos desaparecidos. También ayudamos
1: con colombianos desaparecidos. ¿Cómo se activa la red social en ese momento? Bueno, en el caso de los desaparecidos, lo único que nosotros hacemos es eh, brindar apoyo en cuanto a comunicación, difundir. difundir. En este caso específico sí lo maneja el consulado y el consulado se encarga de enviarnos a nosotros la información que quiere que nosotros difundamos. Entonces nosotros difundimos o a veces los mismos familiares, por ejemplo, que están en Colombia y hace mucho no saben de un de su hijo o de su primo, nos contactan. Muchos medios de comunicación, ¿sabes? Muchos medios de comunicación nos han contactado como la en Colombia, importantes como la revista Semana, el diario El Tiempo, el diario El Colombiano, Noticias Caracol y RCN, nos han contactado cuando han habido estos casos de desaparición o de feminicidios. Entonces nosotros, pues... De acuerdo a la información que tengamos y que se pueda dar, brindar, pues la brindamos. Y claro, no sin antes pedir autorización de los familiares. y si los familiares no quieren que toquemos el tema, que salga a los medios, no se puede hacer. Entonces, en cuanto a desaparecidos, eh, solamente lo que hacemos es Difusión. difundir la información. En materia de repatriación de cuerpos. Es, de esto se encarga también, se supone que se encarga el consulado de Colombia, pero... Dos veces nos hemos unido a la comunidad colombiana en México, que somos una comunidad grande, ya sean otras asociaciones colombianas o grupos de Facebook, páginas de Facebook o algún eh, alguna empresa colombiana, nos unimos, hace, hemos hecho eventos para recaudar fondos y hemos ayudado en cuanto a la repatriación.
0: Hablemos de la actividad reciente que tuvieron de entrega de... De, de mercados para las personas paradas Por motivo del COVID ¿Cómo fue el tema de la consecución de los alimentos? ¿Cómo fue todo ese proceso de armar los mercados? ¿Y cómo fue la convocatoria para entregarlos A las
1: personas que realmente lo necesitan? Bueno, en realidad esta campaña Que se llama Ayuda a un Paisano Comenzó Con la misión De ayudar a los colombianos Turistas que se quedaron varados aquí Por el cierre de los aeropuertos en Colombia Entonces, obviamente Si eres turista no vives en México, viniste a pasar unos días y te regresabas, pero por el cierre de en los aeropuertos en Colombia se quedaron varados aquí, y aparte también tenemos, tenemos el problema de los estudiantes colombianos, de muchos que venían a hacer intercambio y que solamente venían por seis meses y que pues también la estaban pasando mal. Entonces creamos la campaña, nos unimos varias asociaciones colombianas, grupos de Facebook, páginas de Facebook... ...empresas colombianas... ...y hicimos, creamos esta campaña... ...ayuda a un paisano... ...hicimos varios centros de acopio... ...uno en Mérida... ...otro en Chiapas... ...otro en Querétaro... ...y el de aquí de la Ciudad de México... ...en la Ciudad de México teníamos cuatro centros de acopio de hecho... ...uno en la Colonia del Valle... ...otro en, en Naucalpan... ...otro en... ...estampas colombianas... ...el Centro Cultural de Estampas colombianas ...y otro al sur... En Campestre Churubusco. Pero nunca nos imaginamos que... Como te decía, a pesar de que era para ayudar a los turistas y, y estudiantes colombianos... Pues no eran los únicos que necesitaban ayuda. Muchos colombianos residentes en México que ya tienen una vida en México... Y que son residentes, se quedaron sin empleo. Entonces comenzaron a salir, a pedirnos ayuda por todos lados residentes, turistas, eh, estudiantes, pero afortunadamente la respuesta del pueblo colombiano e incluso de varios hermanos mexicanos fue grande, nos apoyaron, se pudo recolectar el acopio que se requería, obviamente todavía se necesita, por supuesto, pero se pudo entregar las despensas, como dicen en México, los mercados diríamos en Colombia, a todas las personas que nos aseguramos que en realidad tuvieran esta esta necesidad. e Incluso tuvimos una paisana colombiana que vende cuentas de en, de Amazon y ella donó para niños, para familias que tuvieran niños chiquitos, cuentas de Amazon eh, infantil para niños para que pues tuvieran, estuvieran entretenidos.
0: ¿Cuánto tiempo, las fechas, en qué fecha se hizo la campaña de... de, de... En este caso de acopio, de ¿y luego de, en qué fecha se hizo la, la primera
1: entrega de mercados? Pues, como era una necesidad urgente, el centro de acopio estuvo dos semanas, pero comenzamos a entregar el acopio a la, en la primera semana. La
0: ¿Y ¿Cómo era la entrega? ¿Y también ¿Cómo se produjeron ustedes?
1: también Por supuesto. Bueno, obviamente tuvimos voluntarios, claro que sí, tuvimos, nos aseguramos de que el centro de acopio estuviera esterilizado por completo, que las personas que iban a manipular estas despensas también tuvieran la protección adecuada de vida. Y igual las personas cuando llegaban al centro de acopio tenían que to eh, tener, tomar su, su distancia, y todo se entregó de una manera, este ¿cómo se dice? Pues bajo las, los parámetros de, que exige el Secretaría de, de Salud. Obviamente porque no, no queríamos que por ayudar termináramos perjudicando más. Entonces sí nos cuidamos muchísimo en, en cuidar todas las medidas de, de protección y sanidad requeridas. Ese, ese llamado lo hicieron también a través de su plataforma. Por supuesto, no solo de los berracos, más, de todos los que participamos. Se hizo el. Se, esto fue muy rápido, ¿eh? de las campañas más rápidas, y, y me sorprendió donde pudimos estar de acuerdo toda la comunidad. Y dijimos: se va a llamar así, esta, tú vas a hacer la imagen y la tienes que entregar a más tardar en la noche porque no surge, y así fue. Y esa misma noche se comenzó a postear y esa misma y al otro día ya comenzamos a recibir las, el apoyo de, pues de los colombianos y también de los mexicanos. O sea, para ustedes el tema de la comunicación ha sido importantísimo. Bastante, bastante, no te imaginas. Mira, ahorita el problema que tenemos es que por culpa del cierre de los aeropuertos en Colombia, todas estas personas que se quedaron paradas aquí este pues no pueden regresar a Colombia, el gobierno de Colombia está enviando vuelos no son vuelos humanitarios pero son vuelos que donde si cumples ciertas reglas que necesitas para poder regresar a Colombia pues puedes regresar sin ningún problema en este vuelo, pero es un vuelo cada 20 días, por ejemplo, o sea, no es suficiente. Se calcula, según si las cifras que nosotros tenemos juntándolas con las del consulado, son más de 2.800 colombianos que se quedaron aquí varados y que necesitan con urgencia, o sea, que no viven aquí, sin contar a los a los Residentes que tienen problemas. Yo estoy hablando de los que necesitan regresar a Colombia porque no tienen vida aquí, no tienen casa acá. Entonces, son más de 2.800 entre turistas y, y estudiantes. Entonces, ese es el gran reto que tenemos, no solo el consulado, sino las, gran, las asociaciones. Ahorita, tratar de apoyar como más podamos en todas las necesidades que tienen estas personas. No solamente con un mercado que fue lo que le entregamos, sino estar pendiente de ellos, de a, a ver qué más necesitan. El centro de acopio sigue abierto, obviamente, porque. Pues una despensa, tú sabes que se acaba, ¿no? no es eterna. Uh -huh. Entonces sigue abierto y seguimos entregando. Y pues es lo que estamos haciendo ahorita porque pues todos sabemos que el COVID ha afectado a todo el mundo en realidad. Todo el mundo. Y pues Colombia no es la excepción.
0: Solo para cerrar, casi como un tema académico, ¿qué entiendes tú por comunicación?
1: Para mí... Te podría decir que la comunicación es la bendición en realidad que tenemos los seres humanos de poder transmitir un mensaje o lo que tú quieras transmitir. Y se puede usar obviamente de buena manera o también de mala manera para ayudar o para perjudicar. Entonces, más que una bendición diría que la comunicación es un poder, un poder que cualquier ser humano tiene en sus manos y que puede aprovechar para hacer el bien o para hacer el mal.
0: ¿Qué entiendes por comunidad dentro del trabajo que están haciendo los berracos?
1: Bueno, la comunidad en mi caso que ya llevo tanto tiempo, tantos años fuera de Colombia, es familia, es un lugar donde sabes que te sientes eh, te sientes incluido y que todas las personas eh, tienen, el, o tienen el mismo objetivo o, o, o piensan igual que tú O hacen las mismas cosas que tú o... Pues sí es eso, definitivamente Comunidad para mí es familia ¿Quién tienes
0: por red social? No hablo
1: de redes de internet Red social como tal Bueno, pues como una red social... pues también podría decir que va ligado como a, a, al poder de comunicarnos, de la comunicación. En el caso de nosotros, que ayudamos de manera social, eh, pues yo diría que nosotros en sí, los berracos, somos más, en realidad somos una red social. Apartando lo que tú dices, las redes sociales, el Facebook, Instagram, en realidad sí somos una red social, porque estamos tenemos colaboradores en varios lugares. Tenemos tendida esa red en el territorio nacional. Ah, bueno, algo, aún nos faltan algunas partes, pero tenemos esa red de colaboradores en varios lugares donde podemos ayudar a, pues a todo el que lo necesite. Entonces, sí estamos apoyando de manera social. Y no lo había visto de esa manera. ¿eh? Somos una red social en realidad. Los berracos somos más.
0: Martín, muchísimas
1: gracias por tu apoyo. Y No, gracias a usted por la oportunidad que me da de darnos a conocer también. Espero que pues que las respuestas hayan sido lo que esperabas. <risas>